0: Y esta hora, yo me pregunto, ¿cómo se verá un martes 8 de noviembre desde Punta Norte? Pues eso
1: tiene fácil respuesta. No hay más que saludar a Javier Cancho. Buenas noches. Hola, David. Buenas noches a todos. Aquí en la estación Punta Norte, junto al Faro, si miro más allá de la ventana, lo que tengo delante es el Cantábrico. Pero hoy en España no se deposita la mirada en el norte. Este martes se está buscando la ruta del oeste, del lejano oeste. Y en esa dirección, en los días claros, si miramos hacia el oeste desde aquí pues incluso puede atisbarse estaca de bares, aunque hoy la latitud que se está buscando queda un poco más arriba el capítulo
0: de punta en la brújula de esta noche, podríamos llamarlo algo así como Usa Today
1: Si Donald Trump ganase las elecciones su designación no sería buena para la madre naturaleza el candidato republicano tiene una obsesión reconocida, que es la limpieza personal. Dice que aborrece los gérmenes. Incluso tiene más manía a los gérmenes que a los mexicanos. Sí, podríamos decir que observándole con cierto detenimiento llegan a barruntarse otras obsesiones no tan confesadas por Donald Trump y puede que bastante más sucias que la suciedad que representan unos gérmenes de tres al cuarto. El trasfondo de esas obsesiones que intuimos solo podemos sospecharlas. Lo que él ha contado es que detesta la costumbre estadounidense que consiste en estrecharse constantemente las manos. Lo contaba el Washington Post. Trump no, no soporta lo de darle la mano a la gente y necesita lavárselas continuamente. Los yankees, esto lo sabemos, bueno, tienen mucha afición a calcularlo todo y han calculado cuántas veces da la mano el presidente de Estados Unidos en, en 12 meses. Trump tendría que estrechar 60.000 manos al año, David, 60.000, con lo que tendría que abrir el grifo casi tantas veces como manos hubiera estrechado. Y sabiendo que, que él no está muy involucrado en esto de frenar el cambio climático, podemos colegir que la cantidad de litros de agua gastado sería ingente, con el grifo abierto a chorro para, para quitarse los gémenes de las manos de sus simpatizantes. Por tanto, la designación de Trump, en principio, en principio resultaría mala para la madre naturaleza
0: Estados Unidos que es un país paradigma de los contrastes el actual presidente Obama es un tipo que caía bien en cambio los dos aspirantes que concurren a estas elecciones tienen algo en común ya lo venimos destacando en los últimos
1: días, los dos resultan antipáticos Sí, en el caso de, de que Hillary gane las elecciones parte de su éxito partirá del, del rechazo que suscita su oponente ese señor que se llama Donald los hispanos y los afroamericanos digamos que no tragan a un aspirante que es rubio surfero a los 70 años pero si ocurre que es Donald quien se muda a la Casa Blanca, su mérito entonces se habrá consolidado posiblemente por los deméritos de Hillary quien no personifica precisamente el ejemplo de la confianza Hillary a sus 69 años tiene más pasado oscuro que futuro luminoso Hillary pertenece ...a una de las dinastías de la política norteamericana.
0: Ahora que hablas del asunto de las dinastías... ...se ha establecido un paralelismo entre Estados Unidos... ...y la antigua Roma, con esta
1: cuestión. Sí, porque es una comparación interesante... ...y además que hacen ellos mismos... ...empezando por este asunto de las dinastías... ...consideran que, que esa pleitesía a las estirpes... ...puede acabar debilitándoles... Las más conocidas y recientes son las de los Clinton, son las de los Bush, aunque hay y hubo más, como las hubo en Roma. Dicen que de unos años a esta parte ha proliferado, curiosamente, un interés inusitado en los romanos. Se escriben libros, se producen series de televisión y películas. Roma interesa e interesa su declive. Y hay quien explica ese interés en las coincidencias que pueden establecerse con episodios que son muy contemporáneos. De modo que ahí está la cuestión. ¿Pueden encontrarse síntomas de un supuesto declive de los Estados Unidos que ya se dieron en el Imperio Romano? Tengamos, por seguir con esta tesis, tengamos en cuenta que los padres fundadores de Estados Unidos modelaron su república en fundamentos precisamente de la antigua Roma. Sí, por eso tienen un Capitolio y tienen un Senado en Washington. Es curioso porque los padres fundadores de Estados Unidos le tenían pánico a la riqueza. Porque fue la riqueza, la riqueza amasada por unos pocos, lo que supuso el final de la República Romana. Los mismos romanos estaban convencidos de que la explicación de su declive estuvo en las ansias de más y más riquezas. Roma, por tanto, es el arquetipo de la grandeza perdida. Y ese es un espejo en el que los americanos se están mirando de reojo. ...fijemos nuestros ojos en ese gran país que es Estados Unidos... ...fundado por cierto, por, por emigrantes, tal y como ocurrió con Roma... ...miremos a los americanos de frente por mucho que hayamos aprendido... ...a admirarles desde abajo, ingiriendo desde la infancia... ...toda su cultura de exportación televisada... ...veamos incomplejos, por ejemplo, que en Estados Unidos... ...en esa legislación tan venerada que tienen... ...se mantienen algunos pálpitos, digamos, anacrónicos... ...por ejemplo, en buena parte del país... Les exigen a los candidatos, a los políticos, que sean creyentes. Se lo exigen. En Texas, cualquiera que aspire a un cargo, a un cargo público, ha de reconocer la existencia de un ser supremo. En Tennessee lo mismo. Y en Carolina del Sur. Y en Carolina del Norte. Y en Mississippi. Y en Maryland. Y en Arkansas. Otras
0: peculiaridades en Indiana El tiempo máximo que se puede pasar en una cabina De un colegio electoral son
1: dos minutos A partir de esos dos minutos Estaría infringiendo la ley Sí. Y, y las leyes de Kentucky Prohíben votar a los idiotas. Textualmente viene así en el texto legal. Y puede ser un juez quien dictamine si alguien es lo suficientemente idiota para, para no poder votar. Bueno, y en Ohio, Nuevo México y Mississippi también son comunes limitaciones de este tipo. Si sí, en el artículo número 5 de la Constitución de Ohio reza lo siguiente. Ningún idiota o persona loca tendrá derecho a los privilegios de un elector. Se dice así.
0: Definitivamente es un país de contrastes. Bueno, allí sí que pueden votar. ...hasta los que no están en la Tierra... ...en el momento de las elecciones... ...tienen un sistema previsto... ...para que voten, por ejemplo, los astronautas.
1: Esto de los astronautas es así desde el 97... ...fue Texas el estado pionero aprobando una ley que establecía la forma en la que podían votar los astronautas. Y desde entonces reciben la papeleta por correo electrónico y por satélite emiten su voto. Por ejemplo, la astronauta Kate Ravens acaba de regresar a la Tierra, lo hizo el 30 de octubre, habiendo votado ya. Ya vino votada desde el espacio, vino votada. Mientras que Shane Krimbow lo ha hecho en los últimos días desde la Estación Espacial Internacional. Javier Cancho. Sí.
0: ¿Me permites que te haga una recomendación? Claro, claro. Tienes que seguir un blog que habla de las peculiaridades en Estados Unidos, concretamente en Texas,
1: que se llama Amo de Casa en Texas. Un blog muy, muy recomendable. Ajá. Amo de Casa en Texas, efectivamente. Pues mañana me lo miro de principio a fin, si me da tiempo. Sí, porque tampoco tiene muchas entradas
0: en un rato teles todas las que hay. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Un abrazo, David.
1: Hasta mañana.